0: Pensée nomade. Eric Santamaria et Sébastien Joubert reçoivent Philippe Merlier, docteur en philosophie et formateur, pour son livre Philosophie et éthique
1: en travail social. Aujourd'hui, premier épisode. La philosophie ou comment donner du sens à la pratique éducative.
0: Bonjour Philippe Merlier. Bonjour. Merci d'avoir... Accepter cette invitation pour ce deuxième numéro de Pensée Nomade. Un numéro déjà un petit peu différent du premier, puisque je ne serai pas tout seul à, à vous questionner. Je vous présente aussi Sébastien Jobert qui est étudiant à l'ETSUP en troisième année dans la filière Éducateur Spécialisée, et qui a la particularité, ce jeune homme, d'avoir passé un Master 2 de philosophie et de préparer à la sortie du, de, de son DE une thèse de philosophie, et, et qui s'intéresse à ces questions de l'éthique. Donc c'est pour ça aussi que j'ai souhaité qu'il participe à cet entretien. Alors, ce livre, Philosophie et éthique en travail social, est paru aux éditions presse de l'EHESP. Vous êtes vous-même docteur en philosophie, auteur de nombreux livres, et puis formateur pour euh, la, la filière conseillère en éducation familiale et sociale à Limoges, si je ne me trompe pas. Je vous remercie d'être de, venu depuis ces lointaines terres. Merci. Vous avez écrit ce livre qui est... Un livre, on va voir un petit peu quel est son objectif, mais qui part de situations vécues par des, par des CESF et à partir desquelles vous essayez de réfléchir et de travailler à partir de concepts philosophiques qu'on va, qu va aborder tout au long de, de cette émission. Mais est-ce que c'est un livre qui s'adresse aux CESF ou sinon pourquoi euh, ce livre ça, euh, et les situations que sont rencontrées par les CESF dans, dans ce livre, euh, en quoi est-ce qu'elles pourraient toucher tous les travailleurs sociaux Initialement,
1: dans le projet de l'ouvrage, je l'avais conçu à l'attention des conseillères en économie sociale familiale, euh, des professionnels et puis les étudiants. Ensuite, à la demande de l'éditeur, j'ai élargi euh, l'ouvrage et son contenu aux autres travailleurs sociaux, aux assistantes sociales, enfin aux assistants de services social, aux éducateurs spécialisés et aux éducateurs de jeunes enfants. À la demande de l'éditeur, donc j'ai rajouté un chapitre entier de situations, le, le troisième chapitre qui porte sur des situations qui concernent davantage ces travailleurs sociaux-là. Mais je me suis aperçu que dans tous les cas, les, les problèmes et les dilemmes éthiques euh, concernaient le plus souvent des équipes. Donc en réalité, euh, l'ouvrage s'adresse à tout travailleur social.
0: Alors on, on s'est questionné avec Sébastien, puisque en dessous du titre « Philosophie et éthique en euh, travail social », il y a un petit rond vert avec au milieu écrit « Manuel ». Alors en fait, quel est ce livre C'est un livre pour expliquer aux travailleurs sociaux, bon, vous vous confrontez à des situations difficiles, voilà un petit peu des recettes pour, pour les dépasser
1: Absolument pas. Ce ne sont pas des recettes dans la mesure où je, je pars du principe qu'en éthique, il n'y a justement pas de recettes, puisque l'éthique c'est toujours du cas par cas. La pastille euh, avec écrit manuel, euh, c'est un choix de l'éditeur. Hein. Personnellement, je ne l'avais pas conçu comme ça initialement. Pas comme un manuel, mais plutôt comme un mini-essai. Mais enfin, s'il peut être maniable, tant mieux.
0: Vous nous dites euh, plutôt un espace de conseil et pas d'expertise quelle est la différence entre le conseil et l'expertise et pourquoi ce livre-là serait plus un livre de conseil
1: Je me méfie beaucoup de l'expertise. On est dans une société d'experts, de, de, on met beaucoup en avant les experts. Le fait de mettre en avant les experts et l'expertise, c'est parfois pour cacher un certain dédouanement de responsabilité de certains décideurs. J'ai été très euh, touché par un livre de, Hans Jonas, non pardon, de, de Gadamer, qui Gadamer, le philosophe Gadamer qui critiquait les experts qui prolifèrent dans, quel dans notre société. Je crois que c'était dans l'héritage de l'Europe. Si mes souvenirs sont bons, ça commence à remonter. J'avais été très touché par sa critique de l'expert et de l'expertise. Si on prend par exemple les, les experts auxquels font appel les juges, enfin c'est d'ailleurs pas, pas nouveau ça. Michel Foucault d'ailleurs critiquait déjà l'expertise psychiatrique ce qui me gêne toujours derrière cette notion d'expert ou d'expertise, c'est l'autorité institutionnelle qui se tient derrière, qui m'intéresse plus dans la notion de conseil, qui se trouve d'ailleurs dans le titre même des conseillers en économie sociale familiale. Un premier chapitre s'intitule « Qu'est-ce que conseiller ?». C'est que le, le conseil est peut-être plus souple et plus à l'écoute de l'autre en général et de l'usager en particulier que l'expert.
0: Vous pensez que les, que les étudiants que vous croisez à Limoges ou les professionnels que vous rencontrez aussi euh, ont besoin, sont, sont dans une période de, de la vie du travail social où on a besoin d'avoir de, des conseils, on a besoin de retrouver du sens
1: ah, J'en suis absolument convaincu. Euh, hier soir, je vous présentais le livre à France ESF, à la, la régionale d'Île-de-France. Et toutes les conseillères qui étaient présentes euh, ont bien fait ressortir ce, ce besoin qu'elles ont de redonner du sens souvent à leur métier. Il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui s'interrogent sur le, le, comment redonner du sens en, en s'appuyant sur des valeurs et comment ne pas transiger sur des valeurs, notamment des valeurs éthiques qu'ils euh, considèrent souvent malmenées, soit par des enjeux de pouvoir soit par leur supérieur hiérarchique, soit parfois même par les usagers qui ont pu intégrer, intérioriser ou introjeter certaines règles ou certaines demandes qui vont à l'encontre même de l'éthique. J'ai été très surpris par exemple que certains usagers demandent à des travailleurs sociaux de laisser de côté leur éthique parce qu'ils veulent des résultats plus rapides, tout de suite, euh, etc. Donc ça, ça m'a ça ça, ça beaucoup marqué. Oui, enfin, il me semble évident qu'il y a une, une demande très forte de la part des travailleurs sociaux en général euh, de se retrouver autour de, autour de valeurs communes qui sont euh, des principes éthiques euh, sur lesquels il est nécessaire de s'entendre. Mais en ce cas-là, du coup... Euh... — Le rôle de la philosophie, finalement, en fait, dans, pour, auprès des, des travailleurs sociaux ?— Voilà. Alors euh, en effet, euh, ben, pour moi, c'est tout à fait clair que c'est de la philosophie appliquée. — D'accord. — C'est pas de la philosophie théorique ou de la philosophie pure. ou ben, un essai euh, euh, conceptuel. Pas du tout. Mm -hmm. euh, je l'ai conçu comme ça, comme de la philosophie appliquée. Et mon objectif principal était de donner à penser aux travailleurs sociaux leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls à se poser des questions d'ordre éthique et philosophique et surtout susciter un questionnement. Euh, le fait d'avoir euh, ajouté un extrait d'un philosophe, d'un texte d'un philosophe... — Qui suit chacune des situations. Ouais. — Voilà, qui suit chacune des situations, qui sont des situations euh, concrètes, hein, qui ont été vécues par des professionnels toutes sur le terrain. Ouais. Donc à chaque fois, les situations décrivent des cas très concrets de dilemmes éthiques et euh, j'ai voulu euh, d'abord les, les commenter, faire un petit commentaire après l'encadrer de chaque situation. Et j'ai voulu faire suivre euh, un extrait de texte philosophique bah de l'Antiquité à nos jours hein, à peu près, puisque ça couvre à peu près toutes les périodes. Et ce que je souhaitais, c'est que le, le texte du philosophe cible l'enjeu éthique et philosophique de la situation. Ça permettait d'une part de montrer que les grandes questions philosophiques sont toujours contemporaines. Hein, puisque ce que peut nous dire euh, Montaigne ou Aristote ou, ou bien d'autres philosophes euh, sur des questions d'ordre euh, existentiel ou éthique euh, ont encore des choses à nous dire aujourd'hui. D'autre part, ça, de, ça permettait de euh, mettre en relief euh, l'enjeu de la situation. Et enfin, de, de donner à penser euh, aux travailleurs sociaux euh, de façon à prendre un recul critique sur des situations euh, de terrain. Voilà. Alors, euh, je me suis délibérément abstenu de faire, euh, enfin, d'ajouter, après le texte du philosophe, une explication ou une interprétation. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais que chaque lecteur et chaque travailleur social ou étudiant en travail social puisse interpréter de lui-même le texte du philosophe. Et en plus, j'ai considéré que le choix que je faisais déjà du texte du philosophe, c'était déjà un choix interprétatif. Il aurait été possible d'en de choisir d'autres. Ça n'a pas été toujours facile d'ailleurs de trouver un texte d'un philosophe qui illustre une situation très concrète, très contemporaine, très en prise avec le, le terrain. D'autres fois, j'avais le choix entre plusieurs textes. Euh, le fait de choisir tel extrait de tel philosophe, c'est déjà un choix interprétatif. Donc je ne voulais pas non plus surinterpréter et laisser au lecteur la liberté de d'estimer euh, le lien qu'il pouvait y avoir, ou les liens qu'il pouvait y avoir entre la, la situation telle qu'elle décrivait le dilemme éthique et le texte philosophique.
0: C'est le, le choix que vous avez fait de, de, de créer la réflexion, de, de faire un livre qui crée la réflexion. Exactement. En, une nouvelle fois, on dit à l'autre, euh, voilà, tu, tu prends du savoir et qu'est-ce que tu en fais derrière
1: Exactement, voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'est absolument pas des recettes. Euh, C'est plutôt une invitation à, à donner du sens, à penser euh, bah, par soi-même, à partir euh, d'un texte d'un philosophe hein, sur lequel on s'appuie pour euh, étayer sa propre réflexion, elle-même enracinée dans le quotidien. Donc... Comment,
0: comment les, les travailleurs sociaux... Euh... Adhérer à ce livre-là, ceux que vous avez rencontrés, comment une personne qui est prise dans l'immédiateté, dans la réaction dans le travail de tous les jours, vous avez dit que, les, y compris des, des, des personnes accompagnées, pouvait dire à des, à des professionnels non, mais Arrête de réfléchir, moi je veux des résultats. Oui. Donc, comment cette question de la temporalité qui peut s'opposer entre une temporalité de la philosophie et de la réflexion. Et puis là, vous demandez à des gens, prends le temps de lire ce livre, pour qu'après tu réfléchisses, comment ce choc des temporalités peut être vécu par les professionnels
1: euh, Moi, j'ai été étonné hein, de, de la réception, je ne vous le cache pas, de, de l'ouvrage, parce que euh, beaucoup de professionnels euh, ont, été, euh, ont beaucoup aimé cette forme. Certains... Euh, Enfin, penser même que bah, la philosophie, ce n'était pas pour eux. Oui, ça fait souvent peur. Voilà, ça fait peur. Euh, on a l'impression que c'est une réflexion purement conceptuelle et abstraite, inaccessible, euh, détachée de, de la réalité, etc. Et si ce livre peut réconcilier euh, certaines personnes, et des, des travailleurs sociaux avec la pensée philosophique, je m'en réjouis. Enfin, le, le, le but pour moi est atteint. Effectivement, c'est une question d'aller-retour, d'aller-retour entre la théorie et la pratique. Mais je crois que cette double temporalité dont vous parlez, euh, elle est constante, en réalité. Euh, dans la formation des travailleurs sociaux elles-mêmes, euh, avec l'alternance, on passe des cours euh, au stage. Euh, et puis dans la vie professionnelle, on passe du faire euh, au penser. C'est vrai que ce sont deux temporalités euh, distinctes. Il y a sans doute, je crois que c'est Confucius hein, qui disait qu'il y a un temps pour réfléchir et un temps pour agir. Euh, c'est sans doute euh, vrai, enfin, c'est plus difficile de mêler les deux constamment. Mais je crois que la richesse euh, se trouve dans cet aller-retour constant. La, la théorie ne doit cesser d'enrichir la pratique et inversement.
0: Vous mettez en avant euh, cette, cette question de, de l'aller-retour, par exemple dans les études euh, pour, les, pour les étudiants qui font cette alternance entre le terrain et, 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 le, et le retour à l'école où on va venir questionner ce qui s'est passé sur le terrain. Mais quid pour les professionnels C'est-à-dire dans quel espace euh, le professionnel peut prendre ce temps de la réflexion alors On pourrait dire euh, le temps personnel, le temps hors institution, mais là, ça veut dire qu'il fait une construction seul, euh, lui-même face à, face à ces situations. Est-ce que la philosophie a une place dans l'institution
1: dans l'institution, je, je ne suis pas sûr. Euh, en revanche, euh, je propose dans l'ouvrage, hein, par exemple, d'étendre euh, l'analyse des pratiques euh, telles que la conçoivent certains médiateurs familiaux. Euh, je, je parle bien d'analyse des pratiques hein, et non pas de réunion de service, par exemple. Euh, C'est-à-dire euh, des professionnels qui sont sur différents postes, qui peuvent être isolés dans différents secteurs, dans différentes institutions ou associations, qui se retrouvent. De façon régionale d'abord, interrégionale ensuite. Et je propose donc dans l'ouvrage que ces séances d'analyse des pratiques soient mises en place de façon régulière dans tous les corps de métier sur le temps de travail, que ça rentre dans la formation continue et que ça s'inscrive dans le temps de travail professionnel lui-même. C'est-à-dire que ça c'est, enfin il y a beaucoup de services où ça n'existe pas. Il me semblerait alors important d'instituer ces moments d'échange avec un regard extérieur, puisque dans les séances d'analyse des pratiques, il y a souvent soit un philosophe, soit un sociologue, un juriste, un psychanalyste ouais, qui intervient comme regard extérieur. Oui, l'analyse la, la,
0: Et... des pratiques est plus le lieu de, de, ou l'espace du, du psychologue que du philosophe, il semblerait.
1: Euh, — je, je crois pas. Excusez-moi. — Oui, je vous en prie. Hein, C'est une question. — Oui, oui. Il, euh, il me semble qu'un ethnologue, un psychanalyste ou un philosophe ont tout autant leur place dans des séances d'analyse des pratiques. J'ai été moi-même invité à, à participer à l'analyse des pratiques d'un groupe de médiateurs familiaux. Enfin ça, ça a été très fertile, hein, cet échange. Euh, le fait de sortir de son technolect, par exemple, le fait de sortir de, de son vocabulaire de métier. Chaque métier a son vocabulaire propre. Euh, il m'est arrivé d'entendre deux maçons parler de leur travail euh, dans un café. J'ai rien compris. Euh, ils ont chacun leur euh, euh, chaque corps de métier a, a des mots, un langage, des jeux de langage, on pourrait dire, qui sont propres euh, aux techniques professionnelles. L'analyse des pratiques euh, par la présence de, de quelqu'un dont ça peut être le métier de parler, de travailler sur le langage d'ailleurs. Donc le philosophe, donc le psychanalyste, euh, à mon avis, fait sortir de euh, ce technolecte sclérosant et permet de penser parfois les mêmes choses mais autrement et d'approcher son métier d'une façon radicalement nouvelle et de remettre en question euh, ses habitudes de travail et sa pratique routinière
0: c'est repenser sa pratique à partir de, de, des sciences humaines en général voilà Alors, exactement si nous sommes en plein d'un pensée nomade Sébastien je, je me posais la question en fait
1: de, 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 de la distinction en fait, entre éthique et morale parce que vous distinguez clairement ces deux concepts et euh, et en quoi justement vous les opposez en fait vous les distinguez alors, euh, je, je, pars, euh, je repars de l'éthique dans son sens quasiment antique, euh, au sens aristotélicien, euh, donc euh, d'une théorie des fins de l'existence euh, qui vise le juste, et donc euh, je l'oppose à la morale qui distingue le bien et le mal. Euh, il, enfin, il me semble qu'il est absolument hors de question, d'ailleurs, si on ne veut pas être jugeant. Ça, euh, le travail, enfin, ça, ça, ça exige du travailleur social qu'il ne raisonne pas en termes de bien et de mal vis-à-vis -vis des dires et des actes des usagers. Donc c'est absolument pas la morale, mon objet. Par contre, agir de façon juste, au sens euh, au premier du terme, hein, au sens grec, euh, au sens historique d'ailleurs, puisque l'éthique est née bien avant la morale... Donc euh, revenir à, à ce, ce sens premier m'a paru absolument euh, nécessaire. Il y a aussi le fait, par exemple, que j'avais été choqué, je vous le dis carrément, choqué euh, lors d'un colloque euh, d'entendre un juriste, euh, une juriste qui disait un jour à toute une assemblée de travailleurs sociaux, mais pourquoi vous vous posez des problèmes d'éthique Des problèmes d'éthique, il n'y en a pas. La loi prévoit déjà tout. Le droit juridique est là pour répondre à vos problèmes. Alors un peu comme des recettes. C'était question tout à l'heure. Bon, c'est inacceptable, c'est inadmissible ce discours. Moi je trouve ça absolument révoltant. Euh, L'éthique est, est là euh, bah, aussi pour corriger les, soit les, les lacunes, les trous, les déficiences ou les imperfections de, de la loi juridique. Donc, euh, Elle peut il... même
0: permettre de la dépasser ou de, de, de l'outrepasser, pardon. Euh,
1: bah, de la dépasser certainement. Euh, lorsque la loi juridique elle-même est injuste, hein, pensez je sais pas, bah, au gouvernement de Vichy euh, qui édicte des lois racistes. Qu'est-ce qui reste, sinon l'éthique, pour euh, dépasser euh, la loi, lorsque la loi est injuste, lorsque la loi euh, n'est pas équitable Pour revenir aux institutions qui, euh, qui prônent euh, des, des guides de bonne pratique, en fait, dans leur... C'est aussi un moyen de dépasser. On pourrait penser que c'est un moyen de dépasser en fait euh, ces, ces écueils. Et du coup, euh, je crois que vous en parlez assez, euh, assez précisément dans votre livre. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Oui, 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 je pense qu'il faut être très très méfiant. D'abord savoir de quelle éthique on parle, et ensuite euh, l'éthique n'a jamais mérité, ne mérite pas, et ne méritera jamais <rire> qu'on l'instrumentalise. On sait tous, enfin quand on lit les. Je sais pas, on s'intéresse aux faits divers, par exemple, on a vu qu'il y avait des maisons de retraite qui affichaient dans leur hall des chartes d'éthique. Ça n'a pas empêché que dans celle-là, justement, il y avait eu des cas de maltraitance, par exemple. Donc l'éthique apparaît parfois aujourd'hui comme une vitrine. Ça donne une image propre de l'institution. Ça, c'est inacceptable. L'éthique vaut mieux que cela. Et une telle récupération est, à mes yeux, inadmissible.
0: Vous avez employé le mot « juste euh, ». Comment vous définiriez
1: Qu'est-ce qu que le juste C'est tout Platon et tout Aristote que vous présupposez derrière, <rire> derrière, derrière la, la question. Euh, quand on, vous l'avez employé tout Comment on à dire ça il, il, y a, il y a une adéquation, par exemple, une adéquation entre ces paroles et ses actes qui vont produire un sentiment aussi, le sentiment d'être juste. Je vous répondrai que être juste, c'est le seul moyen d'être l'ami de soi-même.
0: On, on va terminer cette première partie sur cette phrase si vous voulez bien on se retrouve pour un prochain épisode merci c'était Pensez Nomade
1: sur le trottoir d'à côté sur
0: le trottoir d'à côté